0: Olá, começa agora o JR Entrevista. E o nosso primeiro entrevistado do ano é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Entre as funções, a Secretaria é responsável por formular e implementar a política de comunicação e divulgação social do governo. Além de coordenar e implementar ações para o acesso à informação. Também o combate à desinformação e a defesa da democracia. Ministro, seja bem-vindo ao JR Entrevista.
1: Para mim é uma alegria de estar aqui com vocês, iniciando aí mais essa jornada, mais essa etapa do programa. Muito honrado aí por ter recebido o convite.
0: Ministro, vamos começar, então, pela reeleição que houve agora nas presidências da Câmara e do Senado. Arthur Lira na Câmara e o senador Rodrigo Pacheco na outra casa. O que a vitória deles representa para o governo?
1: Olha, eu tenho dito que nós temos que fazer um esforço de repactuação do país, e esse esforço ele deve ter como marco, eh, divisor de águas, não a eleição. Porque eleição, o voto é secreto. Quer dizer, cada brasileiro, cada brasileira tem o direito de votar em quem quiser. E eu parto do princípio que as pessoas votam acreditando que aquele candidato é o melhor. Né? Agora, o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro é outra coisa. Né? Quer dizer, o golpe... A... O golpe contra as instituições, contra a Constituição Federal, ele faz com que a sociedade brasileira se divida entre quem está a favor da democracia e quem não está. E nesse particular, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco foram muito firmes, desde o primeiro momento, junto com a Suprema Corte, junto com outros setores da sociedade. Então, para nós, o mais importante nesta eleição é que nós pudéssemos ter, ter à frente da Câmara e do Senado né, parlamentares que têm compromisso com a democracia, compromisso com a Constituição Federal. E tanto Lira quanto Pacheco assumiram esse compromisso. Tem tido um diálogo importante conosco, com a sociedade de uma forma geral, e eu acredito que são escolhas né, que caminham na direção daquilo que o Brasil precisa hoje. Ministro, em
0: relação às pautas importantes para o governo, no governo passado se falava muito em reforma, a legislatura passada no Congresso falava muito em reforma, agora continua se falando em reforma. Será que a reforma, é, por exemplo, deve ser negociada ainda até o meio desse ano?
1: Olha, eu sou parlamentar já pelo, pelo sexto mandato. Né? E em todos os mandatos, quando nós iniciamos, o assunto da reforma surge. Né? E, entre eles, o tema da reforma tributária do meu ponto de vista, hoje ele é a centralidade da agenda do governo junto ao Congresso Nacional. O país, ao longo desses últimos anos, ele tratou de temas relevantes, importantes, né? Mas ele não conseguiu tratar o tema da reforma tributária. Depende mais de quem? Do
0: executivo, do legislativo?
1: Eu acho que é um, um conjunto de, de protagonistas importantes, né? tem um, um protagonista decisivo nesse debate, que são os estados. Né? Os estados, os municípios também, mas principalmente os estados. Quando a gente fala numa simplificação tributária, que dê mais competitividade, que reduza o custo, que, que permita que o Brasil possa né, retomar um programa importante de geração de emprego, de criação de oportunidades... E tu fala da simplificação tributária, você fala na criação de algum tipo de imposto sobre o consumo. né? E, e hoje a gente sabe que o ICMS é o principal né, imposto dos estados. Então não há como a gente discutir uma reforma tributária sem uma participação efetiva da sociedade, mas dos estados. Né? Nós chegamos num ponto que eh, essa questão se tornou tão necessária que eu acho que é o momento para que efetivamente ela possa andar. Né? Tem observado as iniciativas do ministro Haddad, da ministra Simone Tebet, uh, os governadores também né? tem muita dificuldade hoje em administrar uh, essa verdadeira disputa permanente que existe entre os estados. Isso traz um enorme prejuízo para a atividade econômica do país e nós estamos muito confiantes. Agora, o ano de Votar a reforma tributária é esse. O ano que vem você já tem o calendário das eleições municipais, né? aí depois já vem o terceiro ano de governo. Então, o momento de fazer esse debate é esse ano. Nós vamos priorizar o, o debate da reforma tributária na agenda legislativa que interessa o governo dentro do parlamento.
0: Agora, a gente queria saber qual deve ser a estratégia de comunicação do novo governo, ministro.
1: Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa recuperar o governo federal como uma fonte confiável de informações. Né? O governo é uma fonte muito poderosa. Né? Os seus ministérios, as suas agências, as suas empresas. Do ponto de vista institucional, cabe ao governo três tarefas. Prestação de serviços, por exemplo, uma campanha de vacinação, na comunicação institucional, são os programas, as ações. Né? Agora, por exemplo, vai ter uma campanha sobre o novo Bolsa Família, sobre a importância do cadastramento, do recadastramento. Isso é uma campanha institucional. E as campanhas de posicionamento, aquelas campanhas que tratam da imagem do governo, do Brasil e do exterior. Eu defendo uma ideia de que, a comunicação governamental, a comunicação institucional, ela não pode ser capturada pela pauta ideológica. Isso retira do governo a credibilidade. Nós temos, por exemplo, a Agência Brasil, que é o maior site de informações, a maior agência de informações do Brasil. Então, não é possível, por exemplo, que o Brasil pare de fazer campanhas de vacinação porque o presidente de plantão, por algum motivo, tem dúvidas sobre se a vacina tem é eficácia, é eficácia ou não. Né? E eu sinto esse exemplo como poderia citar qualquer outro. Nós precisamos recuperar o governo como uma fonte confiável de informação e não permitir que a comunicação governamental seja uma ferramenta de disputa política, partidária ou ideológica. Esse é o esforço inicial que nós estamos fazendo e esse é o trabalho que, no primeiro momento, né, o presidente Lula espera de nós.
0: O senhor está dizendo que os meios públicos de comunicação do governo federal devem servir ao Estado e não ao governo
1: perfeitamente, né? Uh, e quando eu falo nos meios públicos eu falo também dos porta-vozes do governo, né? Porque você tem uma ministra da Saúde, um ministro da Educação, né? Uh, que são porta-vozes muito importantes. Quer dizer, aquilo que eles falam, as políticas públicas que eles anunciam, as informações que eles prestam à sociedade. Então esse cuidado nós queremos ter recuperar o governo brasileiro como né, um, uma fonte confiável de informação. Isso é muito importante para a democracia e é muito importante para esse início de trabalho que nós queremos fazer.
0: Agora, ministro, a Renata Varandas, a nossa repórter, que é setorista do Palácio do Planalto, tem uma pergunta para o senhor. Nós vamos acompanhar aqui no nosso telão. Oi, ministro. Eu gostaria de saber como que a Secretaria de Comunicação vai enfrentar as fake news que ainda assolam o PT e, principalmente, o presidente Lula. Como combater esse fenômeno?
1: parece esse é um, um desafio que está colocado para o mundo, né? Uh, hoje, a comunidade europeia, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, agora acompanhei o presidente Lula nessa viagem à Argentina, todos os países hoje debatem esse tema a desinformação, as fake news, a maneira como a falta, às vezes, de uma regulação permite que uh, estas, né, essa forma industrial de divulgação da desinformação corroa a própria democracia. Eu não acho que essa seja uma tarefa só do governo. Né? Eu acho que o governo ele tem um papel importante, mas ela não é uma tarefa só do governo. O que nós acreditamos é que o Brasil precisa fazer um debate sobre esse tema. Nós precisamos avançar numa legislação que nos dê ferramentas, nos dê instrumentos para podermos agir né, com mais agilidade, com mais eficácia, mais eficiência nesse sentido. Agora, do ponto de vista governamental, o que o governo pode fazer é, diz respeito àquelas questões que nos atingem. Uma portaria, um decreto, né? uma mentira sobre uma ação do governo. Existe um conjunto de temas né? que estão na sociedade e que fazem parte, inclusive, da disputa política, né? subterrânea, rasteira, que o governo não pode participar. Né? Então, eu tenho dito o seguinte, a SECON não pode participar de briga de rua. Né? Ah, o fulano fez um ataque ao partido tal, ao ah, ciclano, atacou não sei mais quem. É mentira o que ele disse. Vamos buscar uma maneira né, na sociedade de desfazer essa mentira, de desfazer essa informação, mas esse não é o papel do governo. Nós assistimos né, isso ser feito. O chamado gabinete do ódio, a forma como havia uma mistura entre o que era público, o que era privado, o que era institucional e o que era partidário. Isso fez muito mal para a democracia. E aqueles que esperam que a gente possa fazer uma espécie de gabinete ódio ao contrário, mas que parta do governo da SECOM, né, um centro de formulação e produção de conteúdo para disputa política ideológica e partidária, bateram na porta errada. Porque a SECOM não vai cumprir esse papel.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News toda quinta-feira, às 7h45 da noite. Também no Portal R7, no Play Plus e ainda em nossas redes sociais. Ministro, existe ainda um outro grande desafio, é, no caso, as plataformas de tecnologia acabam não, sendo, acabam não sendo responsabilizadas pela propagação de mentiras. Em alguns casos, muitas dessas plataformas acabam até ganhando dinheiro com isso. Como é que o governo vê essa situação?
1: Eu acho que esse debate é um debate que está colocado e exige uma resposta. Né? É... No início dessa discussão, Ninguém cogitava a possibilidade de responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que elas veiculam. Eu acho que esse debate hoje já está vencido. Eu acho que já há um enorme consenso na sociedade de que não é possível que alguém ganhe dinheiro divulgando desinformação, divulgando fake news. E o que é pior? Muitas vezes, levando a sociedade a ter né, um enorme prejuízo, seja ele do ponto de vista econômico, sanitário ou político. Né? Muitas pessoas falam, por exemplo, sobre essa questão que envolveu uh, a maneira como as plataformas permitiram a organização dos atos antidemocráticos, uh, o questionamento uh, das urnas eletrônicas, como foi estimulado esse discurso de ódio. Mas eu chamo a atenção para outras coisas, né? Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos um problema gravíssimo da desinformação. É... Agora, mais recentemente, a está assistindo aí uma verdadeira febre das... desse golpe das pirâmides, das criptomoedas, das pirâmides financeiras.
0: Golpes financeiros, exatamente.
1: Você imagina um cidadão que está em casa. Ele recebe um link impulsionado. Ele clica naquele link e a conta dele é roubada. Ele é vítima de um golpe. É possível que quem levou essa informação até ele não tenha nenhuma responsabilidade por isso? Vários países do mundo lá já legislaram sobre isso. E nós estamos procurando fazer uma análise comparada para que o Brasil possa ter uma legislação. E eu acredito que o nosso prazo para isso é o primeiro semestre. Então, acho que nós devemos fazer um grande esforço na sociedade para que o Brasil tenha uma nova legislação que nos dê mais ferramentas instrumentos respeitando a liberdade de expressão, respeitando a Constituição Federal, mas que não permita que a desinformação e a mentira possam servir né, como elas hoje servem para que essas plataformas lucrem, para que impulsionem impulsão lucre, sem qualquer tipo de participação, controle ou acompanhamento por parte do Estado.
0: E esse é um desafio mundial, né, ministro? É, o, o governo tem acompanhado as discussões envolvendo as plataformas em outros países, por exemplo?
1: Com certeza, né? Eu, eu acompanho hoje esse debate praticamente no mundo inteiro. O, o Brasil é um, 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 um sujeito importante desse debate, pela, pela pelo protagonismo, pela força, pela importância que tem na América do Sul, na América Latina. Uh, vários países já avançaram em legislações interessantes. Eu, por exemplo... Uh, tenho me dedicado muito a entender o modelo que a Alemanha está trabalhando, que eu gosto do modelo alemão. O modelo alemão entende que toda a publicação que ela é impulsionada, ela deve ser tratada como mídia. E toda informação que pode ser monetizada, ela também deve ser tratada como mídia. Então, o um cidadão postou uma, uma desinformação, postou uma mentira. Ele vai responder por isso nos termos daquilo que a legislação prevê. Calúnia, injúria, né? enfim, o crime que eventualmente ele cometeu. Mas quando você bota dinheiro, quando você impulsiona, portanto a plataforma está ganhando, ou quando você monetiza e portanto a plataforma também está ganhando, é preciso que exista um outro tipo de controle, porque aí ela se torna um meio de comunicação. Elas se tornam um o meio da informação. Então não é possível que nós aqui agora estejamos né, regrados por um conjunto de leis que, no caso de nós divulgarmos aqui uma mentira ou uma desinformação, tanto vocês né, como nós que estamos aqui os dois, como a emissora tem que responder por isso, e uma outra emissora que estivesse funcionando aqui ao nosso lado, mas que tivesse um programa digital atingindo o mesmo público que nós estamos atingindo, não tivesse nenhum nível de responsabilidade sobre o conteúdo que ela veicula. Essa distinção, hoje em dia, não há mais condição dela permanecer. É preciso que haja uma aproximação do ponto de vista da responsabilidade civil, criminal. O mundo inteiro está fazendo isso e o Brasil não pode se ausentar, não pode né, se omitir de fazer esse debate e aprovar uma legislação ainda no primeiro semestre que responda a essa lacuna. Falar nisso,
0: o Tribunal Superior Eleitoral pretende apresentar ao Congresso Nacional uma proposta para regulamentar as redes sociais. A ideia seria, por exemplo, combater a extrema-direita. Como é que o senhor vê isso?
1: O que, que acontece? A falta de uma legislação fez com que, durante a campanha eleitoral, o tribunal acabasse praticamente legislando. Né? Através de portarias, de iniciativas do tribunal, você teve um regramento, e não é o melhor caminho. O melhor caminho é uma lei. Né? Agora, o tribunal entendeu que, pela fragilidade da legislação, eram necessários mecanismos que dessem agilidade. Uma campanha de 45 dias, que você leva 7, 10 dias para conseguir uma decisão judicial que tire um conteúdo do ar, na prática, né, o prejuízo à democracia é que esse conteúdo ilegal Uh, poderia causar, ele já causou. Então, isso acabou exigindo né, mecanismos muito mais rápidos. Agora, assim como o Tribunal Eleitoral tem as suas opiniões, eu acho que a gente tem que ouvir também outros setores da sociedade. Né? As universidades, as plataformas, os usuários, a uh, área da defesa do consumidor. Eu acho que é muito importante a participação do parlamento, que tem hoje uma lei sendo debatida, e de tudo isso, nós temos que produzir uma síntese, que é essa legislação que eu entendo que nós devemos aprovar. Então, eu acho que é muito bom que o tribunal traga a sua experiência, que outros setores tragam as suas experiências, que a gente olhe aquilo que o mundo está fazendo e isso possa produzir um resultado que permita ao Brasil também ter a, a sua regra, também ter a sua legislação. Ministro,
0: como é que o governo pretende entrar nas discussões é, sobre, por exemplo, a remuneração do jornalismo profissional nas plataformas de, de tecnologia, as chamadas
1: big techs. Eu acho que esse tema, é, não obrigatoriamente, é um tema do governo. Porque ele acaba sendo um tema muito mais do mercado, né? Da regulação do mercado. Vários países já fizeram isso. Né, no sentido da valorização do jornalismo profissional também como uma fonte confiável de informação. Eu gosto dessa ideia. Né, como jornalista... É, Acho correta essa ideia, mas uh, tenho dúvidas de, de até que ponto o governo deve ser esse mediador desta relação comercial entre uh, aqueles que produzem conteúdo e a vinculação desse conteúdo pelas plataformas. Eu, como cidadão, apoio essa ideia. né? Agora, não acho que é o governo que deve cumprir esse papel de mediação desta relação que, do meu ponto de vista, é uma relação muito mais de mercado, do que propriamente de interesse público.
0: O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o desafio da comunicação do governo para os próximos anos. Continue ligado. Nós estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui no estúdio, a gente recebe o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Nós já vamos aí para mais de um mês dos ataques às sedes, às sedes dos três poderes, qual o balanço, ministro, o novo governo faz dos trabalhos até agora, de investigação, de apuração? Como é que o senhor analisa isso?
1: Eu acho que a resposta das instituições foi muito contundente. Né? Aquele gesto de já no primeiro dia após né, os ataques, o presidente Lula ter recebido o chefe dos poderes, ter recebido todos os governadores, Aquela caminhada até o STF, ela foi uma grande demonstração e uma grande resposta da democracia brasileira. Para o mundo, né? Para o mundo, mas principalmente para aqueles que atentaram contra a democracia. E a partir dali, então, nós temos um conjunto de desdobramentos. E essas investigações ainda vão demorar, porque, na realidade, hoje, o desafio que nós temos é a identificação dos financiadores dos organizadores, que muitos deles não estavam no dia 8 em Brasília. Eu tenho dito que aqueles que financiaram estavam em casa, né, no sofá, comendo pipoca e assistindo o que estava acontecendo. É, não pode existir qualquer tipo de impunidade. Nós temos que usar esse episódio de maneira pedagógica, para que as pessoas entendam que não é tolerável, não será aceitável qualquer tipo de tentativa de quebra da normalidade democrática. Né? A resposta está sendo dada. Eu espero que, efetivamente, ela permita que o Brasil avance a partir desse episódio, que a gente aprove legislações e mecanismos que impeça que isso possa se repetir. Mas, para isso, é fundamental que o Poder Judiciário faça a sua parte. Ministro, quais
0: são os principais desafios para a comunicação do governo? Aproveito uma pergunta rápida, para uma resposta rápida também. O presidente estuda já uma forma de se comunicar semanalmente com a sociedade, por exemplo?
1: presidente Lula é uma pessoa que acompanha muito os avanços né, da tecnologia, das ferramentas digitais. O presidente quer ter uma live semanal. Nós teremos um momento semanal de contato direto do presidente com a população. E, sem dúvida alguma, o desafio que nós temos hoje é conseguir acompanhar as mudanças tecnológicas, né? Mas existe uma coisa que eu digo para as pessoas que, às vezes, elas não se dão conta. O Brasil é muito diverso e é muito complexo. Nós temos, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia, que ela transmite até hoje em ondas curtas. Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez nem saibam o que são ondas curtas aqueles rádios antigos que são receptores, é o único meio de comunicação que chega no fundo da Amazônia. Não chega internet, não chega FM, e as pessoas se comunicam dessa maneira. O Brasil tem realidades muito diferentes, e nós temos que pensar em todas elas. Né? Então, quando você pensa a comunicação governamental, você tem que pensar nessa pluralidade, nessa diversidade, né? nessa forma de fazer com que a mensagem do governo chegue a todos e todas. E esse é o grande desafio que nós temos pela frente.
0: Tá certo, ministro. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News toda quinta-feira, às 7h45 da noite. Também no nosso portal R7 e no Play Plus. Você acompanha também essa entrevista nas redes sociais do Grupo Record. Muito obrigado pela sua audiência e agradeço também, ministro, a sua presença aqui no JR Entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Nós voltamos numa próxima edição com o assunto do interesse da sociedade. Até lá.